0: 안녕하세요 애청자 여러분 할텐 서울보건방송 주한의 하나산부신행의 김민석입니다 2016년 현재 인구수가 1억 2 5 0 0여만 명이나 되는 나라로 기독교 인구수가 캐톨릭 개신교 및 다른 이단 종교를 포함해 1, 2% 그 중에서도 자신이 개신교인이라고 하는 사람만 골라낸다면 그 수는 급격히 줄어 인구수의 0.4%에 불과한 50여만 명그 중에서도 주일 예배를 참석하는 사람을 골라내면 그 수는 더 줄어 0.2%에 불과한 25만여 명도 안 되는 나라 일본. 이렇게 적은 기독교인의 비율에도 불구하고 일본 전체에 큰 영향을 끼친 인물들 중한 명을 뽑으라면 가가와 도요이또 목사를 빼놓을 수 없는데요. 일본 장로교의 목사이자 저술가이며 또 빈민운동가로 활동했던 그는 구제활동과 자원봉사활동은 물론 일본의 노동운동, 농민운동, 타가운동, 그리고 소비자생활협동조합과 의료생활협동조합 등을 조직하며 몸으로 예수 그리스도의 사랑을 실천한 사람입니다. 가가와 도요이코는 1887년 7월 도쿠시마현의 부유하고 고위정치인인 아버지와 게이샤, 첩 사이에서 사생아로 태어났습니다. 본부인과의 사이에서 자식이 없던 그의 아버지는 그에게 생긴 첫 아들 가가와를 사랑하였고 후에는 그를 입양하여 키우게 되는데요 하지만 다섯 살이 되기도 전에 당시의 돌림병으로 아버지와 친어머니를 잃은 가가와는 결국 할머니와 양어머니의 손에서 자라나게 됩니다 당시 가가와의 집안은 20여 개의 마을을 다스리는 무사의 집안이자 불교를 믿는 집안으로 할머니는 그를 가문의 후계자로 생각하고 있었습니다 하지만 가가와를 싫어했던 그의 양어머니 때문에 그의 하루하루는 괴로움의 연속이었고 그의 나이 15살이 되던 1903년에는 집안이 파산에 이르면서 그는 또다시 삼촌에게로 입양되게 됩니다. 가가와를 입양한 삼촌은 가가와가 몸이 약하기는 하지만 두뇌가 명석하다는 것을 알아보았습니다. 그래서 삼촌은 이 가가와가 무너진 자신의 집안을 다시 일으킬 수 있는 인물이라고 믿었지요. 삼촌은 가가와를 큰 인물로 키우기 위해 전적인 후원을 하기 시작했습니다. 그런 삼촌의 후원으로 가가와는 동경대학에 들어가 공부하게 됩니다. 또한 그의 삼촌은 가가와가 서구 문명과 영어를 배울 수 있도록 미국 선교사들과의 만남의 자리까지 마련해 주지요. 바로 이때 가가와는 선교사들을 통해 기독교라는 것을 처음 접하게 됩니다. 가가와는 궁금했습니다. 말도 통하지 않는 먼이국땅까지 찾아와 선교사라는 이름으로 사람들을 사랑으로 섬기고 헌신하는 그들의 모습이 또 그들이 전하는 복음은 무엇인지 알고 싶었습니다 그렇게 해서 가가와는 선교사들과 함께 성경을 공부하기 시작하는데요 그는 선교사들과 말씀을 읽고 공부하면 공부할수록 그동안 자신이 믿고 있던 불교가 참 진리가 아닌 예수 그리스도가 참 진리임을 깨닫게 됩니다 그리고 그는 말씀 가운데 예수님을 인격적으로 만나게 되면서 선교사들로부터 세례를 받게 되지요. 세례까지 받은 가가와는 더 이상 동경대학에 공부하기를 원치 않았습니다. 그는 메이지 신학교에 들어가 신학을 공부하기 원했습니다. 이 일로 인해 가가와는 삼촌은 물론 가족들과 큰 갈등을 일으켰고 결국에는 집으로부터 쫓겨나게 됩니다. 그럼에도 불구하고 예수 그리스도만이 참 진리라는 확신을 저버릴 수 없었던 그는 결국 노예와 선교사들의 도움으로 신학교를 가게 되고 그때부터 그는 예수님의 섬김 그대로 살고자 실천하는 삶을 살기 시작합니다 어려운 사람들을 찾아가 돕는 것은 물론 빈민촌을 돌아다니며 사람들에게 먹을 것과 옷을 벗어주었고 그들을 집으로 데려와 재워주기까지 합니다 하지만 과로로 인해 건강 상태가 악화된 그는 대학교 2학년 때부터는 피를 토하기까지 하는데요 폐결에게 걸린 것입니다. 당시 폐결액은 인간의 힘으로는 고칠 수 없는 사람들이 두려워하는 전염병이어서 더 이상 학교를 다닐 수 없었습니다. 그리고 죽을 것이라고 생각한 그는 결국 삶을 포기하고 조용히 죽음을 맞이하고자 깊은 산골에 들어갑니다. 죽기 위해 찾아간 산골에서 가가와는 나가오 목사 가족을 만나게 됩니다. 나가오 목사 가족과 함께 있는 동안 그는 아무런 조건도 구하지 않고 자신을 정성스럽게 보살피는 모습을 보면서 그리스도인으로 살아가는 것이 이런 것이구나 하는 깨달음을 얻게 되지요. 그런 깨달음을 얻자 놀랍게도 그는 몸도 회복되는 역사를 경험합니다. 이 일을 계기로 가가와는 하나님께서 자신에게 행하시고자 하는 것이 있을 것이라는 기대감에 그때부터 평생을 빈민을 위해 살겠다는 다짐을 하게 되는데요. 건강을 회복한 가가와는 고베 신학교로 옮겨 계속 신학 공부를 하였고 말씀을 더 깊이 공부하고자 미국 프린스턴 대학에서 공부를 합니다. 프린스턴 대학을 졸업 후 일본으로 돌아온 가가와는 본격적으로 가난한 사람들을 모아 조합을 구성함은 물론 농민들을 위한 보금학교까지 세워 교육과 함께 복음을 전하기 시작합니다. 또한 자선 구제 사업도 병행하며 세상의 소금의 역할도 계속해 나갑니다.
1: 모시리세 보라 성자 오셨네 모시여 드리세 영광 중에 계신 주 모시여 드리세 어떤 교만 버리고 우리 구주
2: 모시여
1: 영원 보호 하늘에서 부르네 주연의.
0: 성경 속 하나님 나라의 재정원칙에 대해 알아보는 청지기의 삶 함께 하시겠습니다
3: 애청자 여러분 안녕하세요 청지기의 삶 진행의 신태입니다 지난주에는 재정에 관한 성경의 여러가지 관점 중에 몇가지를 살펴보았죠 모든 것이 하나님의 것이다 나는 위탁받은 청지기이다 하나님께서는 이 땅을 풍요롭게 창조하신 풍요의 하나님이시다. 그런 하나님만이 나의 공급자이시고 우리의 모든 필요를 채우시겠다 약속하셨다. 그러나 우리는 필요와 단순히 원하는 것들을 분별해서 필요가 채워짐으로 만족하는 법을 배워야 한다는 것을 나눴습니다. 오늘은 또한 가지 원칙, 불을 하늘에 쌓을 수 있다는 것을 살펴보고 싶습니다. 마태복음 6장 19절에서 21절에 보면 너희를 위해 보물을 땅에 쌓아두지 말고 하늘에 쌓아두라 라고 말씀하십니다. 하늘에 쌓는 것이 가능하다는 거죠. 결국 하늘에 영원한 계좌가 있다는 말씀이신데 어떻게 하늘에 쌓을 수 있을까요? 누가복음 16장 1절에서 13절에는 불이한 청지기의 비유가 나옵니다. 이 비유에 대해 여러 가지 설명과 해석이 있겠지만 제게는 리차드 포스터 목사님의 말씀이 가장 와닿았습니다. 불리한 청지기가 주인의 돈을 허비한다는 소식에 주인이 샘을 하기 위해 청지기를 부릅니다. 그가 생각해낸 꾀는 주인에게 빚진 사람들의 빚을 탕감해 주는 것이었고 그것으로 빚진 사람들의 호감을 사서 자기의 직업을 빼앗긴 후에 그들이 자신을 돌봐주지 않을까 기대하는 것이었습니다. 놀랍게도 주님께서는 그가 지혜롭게 일을 했다 칭찬하시며 이 세대의 아들들이 빛의 아들들보다 지혜롭다 말씀하십니다. 주님께서는 왜이 불이한 청지기를 칭찬하신 걸까요? 리차드 포스터 목사님의 말에 의하면 칭찬의 포커스는 그가 경제적 자원인 돈을 비경제적인 목표, 곧 다른 사람들의 호의를 얻는 데 사용했다는 것이었다는 것입니다. 성경에서 말하는 이 세대의 아들들은 돈을 약한 사람을 억누르는데 위신과 명예를 사고 충성을 사기 위한 뇌물로 즉 비경제적인 목표로 사용하는데 빛의 아들인 우리는 돈을 단순히 먹고 쓰는 경제적 목표만을 위해 사용한다면 지혜롭지 못하다는 것입니다. 돈을 거부할 것이 아니라 돈으로부터 도망칠 것이 아니라 그것을 붙들고 정복해서 보다 더큰 목표, 하나님 나라를 진척시키는데 사용하도록 우리는 부르심을 받았습니다. 영원한 것은 사람과 하나님 뿐이십니다. 영원한 계좌에 싸울 수 있는 길은 그 영원한 것에 투자하는 것 뿐입니다. 랜디 알콘 목사님의 돈, 소유, 그리고 영원이라는 책에 이런 예화가 나옵니다. 남북전쟁의 막바지에 북부의 고향이 있는 사람이 남부에서 번, 남부에서만 통용되는 많은 돈을 가지고 있었습니다. 곧 전쟁은 끝날 것이고, 그는 고향이 있는 북부로 돌아갈 것입니다. 그렇다면 그가 갖고 있는 남부의 화폐를 어떻게 처리하는 것이 가장 지혜로운 행동일까요? 네, 지금 사용해야 할 최소한의 경비를 제외하고는 모두 북부의 화폐로 바꿔야겠죠. 저희 그리스도인의 삶도 이와 같다는 것입니다. 이 땅에서의 삶은 아주 짧습니다. 우리는 모두 본양으로 돌아가야 합니다. 우리가 이 땅에서 갖고 있는 하나님으로부터 위탁받은 물질들은 가능한 만이 본양에 있는 천국 계좌로 영원한 곳에 옮겨 놓아야 한다는 것입니다. 이 땅에서의 짧은 시간은 복음을 전하기 위해 기꺼이 물질을 사용해야 할 책임이 있는 시간이고 하나님께서 기뻐하시는 곳에 물질을 드릴 수 있는 우리가 하늘의 보물을 쌓을 수 있는 유일한 시간이니까요. 에콰도르 식인부족의 창에 순교한 짐 엘리어 선교사님의 말씀처럼 영원히 잃지 않을 것을 위해 끝까지 간직할 수 없는 것을 내어놓을 수 있는 사람은 결코 바보가 아니니까요. 또 한편 생각해보면 마태복음 6장 19절 말씀대로 돈을 땅에 쌓아두지 말라라고 하셨다면 그것에도 또한 분명한 이유가 있지 않을까요? 하나님께서 우리에게 무엇을 요청하시고 명령하시던 그것은 궁극적으로 저희에게 유익이 되고 복이 되기 때문일 테니까요. 돈을 땅에 쌓으면 안 되는 이유는 우선 돈이 믿을 만한 것이 아니기 때문입니다. 좀과 독록과 도적이 해할 수밖에 없는 그런 불안정한 돈을 이땅 가운데 쌓아두고 믿고 의지하면 그 불안정한 돈이 무너질 때 우리도 함께 무너지기 때문이죠. 강의 첫 시간에 말씀드렸던 자살을 택했던 수많은 부호들처럼 말입니다. 또한 돈을 쌓아두게 될때 돈에 대한 욕심이 우리의 눈을 나쁘게 하기 때문입니다. 눈이 나빠진다는 것은 분별력을 잃어버린다는 말입니다. 마태복음 6장 22절에 선 눈이 성하면 온 몸이 밝을 것이라 말씀하십니다. 또한 마태복음 5장 8절에선 마음이 청결한 자는 하나님을 볼 것이라 말씀하시죠. 하나님을 본다는 것은 하나님의 뜻과 생각을 알수 있다는 건데 땅에 자꾸 보물을 쌓으려는 욕심 가득한 깨끗하지 못한 마음이라면 어떻게 하나님의 마음을 알수 있을까요? 지난 여름 세간을 떠들썩하게 했던 롯데가의 형제의 분쟁은 빙산의 일각에 불과할 것입니다. 분별력을 잃게 되면 인륜이니 도덕이니 체면이니 하는 것을 기꺼이 내던지는 마당에 어떻게 하나님의 마음까지 알수 있겠어요? 또한 돈에 대한 욕심이 하나님께 대한 우리의 믿음을 아사가기 때문입니다. 우리는 우리가 보물이라고 여기는 것을 자연적으로 추구하도록 창조되어졌습니다. 그래서 마태복음 6장 21절에 내 보물이 있는 곳에 내 마음도 있다라고 하신 것이고 그래서 하나님께서는 우리가 보물을 바른 곳에 두어서 우리의 마음이 참된 가치가 있는 것을 추구하기를 원하시는 것입니다. 마태복음 6장 24절의 말씀대로 우리는 두 주인을 섬길 수 없기 때문에 땅에 보물을 쌓는 사람은 쌓아둔 땅에 보물을 신뢰하게 되고 결국 주인이 하나님이 아니라 돈이 되는 것입니다. 강의를 할때 저축이나 연금, 보험 등에 대해서 물어오시는 경우가 종종 있습니다. 저축에 대한 성경의 관점은 어떨까요? 결론부터 말씀드리자면 지혜로운 행동이라는 것입니다. 그러나 그것들에 우리의 마음을 두어서 그 저축을 의지하려는 마음을 갖게 된다면 그래서 하나님께 대한 의존이 감소된다면 하나님의 인도하심에 대한 신뢰가 감소된다면 그것은 옳지 않은 것이고 누가복음 12장 16절에서 21절에 나오는 어리석은 부자처럼 자신에게는 부여하되 하나님께는 그렇지 못한 사람이 된다는 것입니다. 제 기억으로는 10년쯤 전이었던 것 같습니다. 캘리포니아에서 쌀 파동이 났던 적이 있었어요. 사람들이 너무 쌀을 매점매석하니까 코스코에서 한 사람당 두 표로 판매를 제한한 적이 있었지요. 제가 아는 분들 중에서도 열포 식사를 사놓은 분도 보았습니다. 그런 매점매석은 주기적으로 있어 왔죠. 어떤 때는 연료로, 어떤 때는 설탕, 어떤 때는 나일론. 매점매석이 옳지 않은 건 첫째, 하나님께서 우리의 필요를 공급하실 것이라는 것을 신뢰하지 못하는 나의 필요가 채워지지 못할 수도 있다는 두려움 때문인 것이고 둘째는 다른 사람들의 필요를 고려하지 않는 내 필요만을 생각하는 나에 대한 집착, 이기심의 발로이기 때문입니다. 매점매석으로 쌓아놓는 것을 하나님보다 더 의지하는 죄를 범하는 것이죠. 돈에 대해서 성경에서는 작은 것이라고 말씀하십니다. 누가복음 16장 10절에서도 지극히 작은 것, 새충성된 자라고 표현하셨고 마태복음 25장 21절에서 23절에서도 달란트의 비유 가운데 그들이 달란트로 장사한 것에 대해서 작은 일에 충성했다고 말씀하시니까요 돈은 우리가 지배당하고 끌려다녀야 하는 큰 것이 아니라 다스려서 하나님 나라의 유익이 되도록 조종하고 사용해야 하는 작은 것입니다 그래서 자꾸 돈을 큰 것이라고 생각하게 만드는 만문의 영을 거부해야 합니다 또한 성경은 돈은 사랑해서는 안 되는 것 시라고 분명히 말씀하십니다 디모데 전서 6장 10절에 보면 돈을 사랑함이 일만하게 뿌리라고 말씀하십니다 우리의 사랑과 경배의 대상은 오직 하나님 한분 뿐이셔야 함에도 불구하고 돈을 사랑하게 되면 거기서부터 모든 악한 결과물들이 파생된다는 것입니다 그러나 우리는 또한 돈이 속한 세상 체계 안의 자연 법칙을 지켜야 합니다 돈은 세상에서 가치교환의 수단으로 amoral, 가치중립적으로 만들어진 것이기 때문에 그것이 속한 세상체계의 원칙들을 지킬 때 우리가 영적전쟁에서 또한 권위를 가질 수 있다는 것입니다. 마태복음 17장 24절에서 27절에 보면 예수님께서 성전세를 내는 이야기가 나옵니다. 예수님께서는 표적을 보여달라는 서기관들과 바리새인들에게 요나의 표적밖에 보일 것이 없으시다며 스스로가 성전 그 자체이심을 선포하셨지만 그럼에도 물고기 입에서 한세 개를 얻으셔서 베드로와 예수님의 성전세를 지불하십니다. 모든 이스라엘 성인 남자에게 의무였던 성전세를 내심으로 돈이 속한 세상 체계의 법칙을 지키셨고 사람들로 실족치 않게 하셨습니다 또한 마태복음 22장 16절에서 22절에서 예수님을 올무에 걸리게 하려는 바리세인들의 세금에 관한 질문에 가이사의 것은 가이사에게 하나님의 것은 하나님에게 바치라 라고 말씀하시므로 세금에 있어서 세상의 법을 지킬 것을 말씀하십니다 이처럼 돈은 작은 것이고 사랑에서는안 되는 것이지만 돈이 속한 세상체계 안의 자연법칙을 지키는 것이 공의의 하나님의 관점이신 것입니다. 여태껏 저희는 재정에 대한 성경의 관점과 원칙들에 대해서 살펴보았습니다. 그리고 돈에 대해서 성경에서 무엇을 말씀하시는지도 알아보았습니다. 그런데 저희가 전제에서 나누었듯이 이런 성경의 관점들을 인정하거나 혹은 그대로 살아내지 못하게 하는 악한 영의 권세가 있다는 것입니다. 그리고 우리는 그것을 재정의 영역에서 만몬이라고 부른다고 말씀드렸습니다. 다음번엔 이 만몬에 대해 만몬의 영향력엔 어떤 것이 있는가 하는 것들을 나누어 보도록 하겠습니다. 감사합니다.
2: 찬 m
1: 8 6 6 8 9 9 9로 연락주시기 바랍니다.
0: 이어서 한국 국동방송에서 제공하는 성경의 파노라마로 이어드리겠습니다. 오늘은 야곱의 편애와 9극에 대해 나누어 주십니다.
4: 파노라마. 성경의 파노라마 이 시간은 하나님의 말씀을 깨닫는 귀한 시간입니다. 성경의 구약부터 천천히 구체적으로 살펴보고 있는데요. 노후 목사님이십니다. 목사님 안녕하세요. 반갑습니다. 김성윤입니다. 꿈을 가진 사람 요셉까지 살펴봤죠.
5: 이 시간에 우리가 그 요셉과 함께 다루지는 유다 이야기를 조금 더 다뤄보지요. 네. 그 유다는 히브리어로 하면 여후다, 여후다 그런 이름인데 그 여호와를 찬송하리로다, 여호와를 찬송할지오다 그런 이름을 가지고
4: 여호와를 찬송할자다라는 뜻을 가지고 있는 유다가 예. 동생 요셉, 하나님 앞에 은혜를 받았던 그 요셉을 팔때 아주 앞장섰던 사람이지 않습니까?
5: <웃음> 그래요. 그일생일대 오점을 남기게 되죠. 예. 그러니까 사람을 미워하다 보면 은 반드시 실수하게 됩니다. 시기 질투가, 이렇게 큰 죄를 범하게 되는 거죠. 뭐, 야곱이, 라헬의 소생, 요셉과 베냐민을 좀편애한 거는 인간적으로 볼때 이해할 수 있습니다. 의미가 없으니까. 예쁘고 어떤 그런 것보다도, 그, 저, 늦게 노년에 얻은 아이들이 어리기도 하고 의미가 없고 하니까, 그좀애처로운 생각이 더들 것은 뻔한 것이죠. 인간적으로 충분히 이해할 수 있습니다. 근데 이제, 형님들이 또 미워하는 감정도 또 그리하니까 말이죠. 그러니까 성경이 그런 부분 참 진실한 거죠. 다뭐 인간적으로 있을 만한 일들을 그냥 그대로, 그대로 기록하고 있습니다. 네. 유다가 아주 여러 가지 면에서 똑똑한 사람인 건 틀림없는 것 같아요. 그래서 이제 무슨 일을 할때 앞장선다는 것은 그건 뭔가 있어야 앞장서는거 아니겠습니까? 네. 그래서 이제 팔아먹는데 앞장을 섰다가 좀 어려움을 겪게 됩니다. 성경을 파노라마식으로 쭉 읽어다 가 보면 은 창세기 37장에서 요셉 이야기가 시작됐어요. 근데 갑자기 요셉 이야기가 진행되다가 끊어지고 바로 38장에서 유다 이야기가 또 나온 것을 볼수 있습니다. 예. 다시 말하면 바로 요셉을 팔아먹고 나서 유다가 어떻게 됐는가 그걸 38장에서 금방 보여준다고 말이죠. 네. 그래서 우리가 이런 걸한 절이나 무슨 요절만 빼가지고 단편적으로 보면 안 보이는 거죠. 네, 그렇죠. 성경을 크게 흐르는 흐름을 늘 보면서 이 흐름의 줄기가, 이 이야기의 스토리가 어느 줄기를 타고 어떤 방향으로 흘러가고 있는가 이런 것을 잘 살펴보는 것은 매우 중요합니다. 그 유다 이야기가 길지 않게 다뤄집니다만은 그러나 요셉 이야기 속에 유다 이야기가 늘 그저 빠지지 않고 포함되어 있는 것도 이제 잘 살펴볼 일입니다. 유다는 동생을 팔아먹고 나서 너무 가슴 아파하고 그저 자살까지 하겠다고 막 그렇게 몸부림치는 아버지 야곱의 얼굴을 참아보지 못했어요. 그래서 결국은 이제 집을 뛰쳐나가 가지고 아둘람 사람 티라 에기로 내려가서 수아라고 하는 어떤 사람의 딸을 취해 가지고 결혼해 버리는데 이것은 그야말로 결혼해 버린 것처럼 아버지에게 연락도 안한 것 같고 그야말로 아버지의 축복을 받지 못하는 그런 결혼으로 했는데 이것이 또 이제 불행에 불행을 더하는 결과를 가져와요 첫아들을 낳고 둘째아들 오난을 낳고 며느리까지 이제 보게 되는데 그 엘이라고 하는 큰아들의 아내 그 유다의 며느리죠 며느리가 참 기구한 운명의 여인이라요 며느리는 그저 애를 하고 결혼하자마자 얼마 안 가서 손자도 안 났는데, 그만 그애라는그 아들이 죽지 않습니까? 죽으니까이 장자를 이어버린 또 유다의 가슴은 찢어지는 가슴이죠 그리고 이제 홀로 된또 며느리를 보니까 이참 가슴 아픈 일이거든요. 그래서 오난을 또 이제 들어보냅니다. 뭐랄까요. 형수에게 들어가서 그 형님의 대를 이어서 가문을 잇게 하는 그런 풍속이 유대인들이 있었는데, 네. 그 형수하고 잠자를 같이 해서 그 형님의 아들을 낳게 해가지고, 그 이름으로 가문이 있게 되는. 그리 되면 이제 장자의 명분이 그 형수에게서 난 아들에게로 갑니다, 그게. 그러면 결국은 재산도 이제 아버지의 재산이 자기에게는 조카가 되지만은 그쪽으로 갈 수밖에 없는 거죠. 오난이라는 사람이 이제 형수와 잠자를 같이 하면서 그걸 계산한 거예요. 형수에게서 만약 아들이 나면은 아버지의 재산이 전부 이쪽으로 가, 다 가게 된다. 많은 재산이. 그걸 계산하면서 결국은 형수로 하금 애기를 잉태하지 못하게 땅에 설정을 했다. 그렇게 기도합니다이 네. 행위가 하나님 보시기에 악하다고 해 가지고 하나님께서 또그 오난도 죽였단 말이죠. 그래서 이제 에일과 오난 결국은 둘다 죽게 되는 죽는 사람은 죽은 죽는 거지만 은그 살아남아 있는 유다의 가슴에 장자, 차자가 다 죽었다고 생각해 보십시오. 끔찍한 일이죠. 세상에 아마 가장 불행이 있다고 하면은 아들의 죽음을 보는 아버지의 심정, 그 아들과 딸의 죽음을 보는 그런 부모님의 심정이 가장 참담한 그런 그 심정이 될 텐데 유다는 벌써 아들 둘씩이나 아 죽게 되는 그런 어려움을 겪게 됩니다. 그리고 셋째 아들 시엘라가 이제 너무 어리기 때문에 다마를 진정에 가서 수절하고 있거 하고 친정으로 돌려보냈죠. 그리고는 이제 오난을 데리고 얼마 있다가 그만 유다의 아내도 또 죽습니다. 유다는 참그 아들 둘이 죽은 것만 해도 정말 가슴에 미어지는 일인데 자기 아내까지 또 죽으니까. 네. 그셀라 이제 그거 하나 보고 이제 살아가고 있습니다. 유다가 그 혹독한 날들을 겪으면서 많이 생각했을 거예요. 그리고 어려운 풋이 남아 자기 아버지 야곱이 아내를 잃고 아들을 잃어버렸을 때에, 아들이 죽었을 때그 심정이 어떠했겠는가를 오히려 아버지의 나체를 피해서 나가면은 그런 것을 그 잊어버릴 수 있을 줄 알았는데 자기 스스로 체험하면서 더 처절하게 깨닫는 그런 체험을 하게 되는 거죠. Yeah. 뭐 몸소 겪어보니까. 그래서 셀라가 자라나게 되는데 자라나도 아마 그 유다의 생각에 어떻게 된 여자가 며느리가 아들 둘씩이나 이렇게 죽게 만드는가 해가지고 셋째 아들 셀라를 그 며느리 다말에게 주는 것을 좀 겁을 냈던 것 같아요. 세월이 지나면 충분히 그저 며느리 다말에게 들여보낼 만하게 됐는데도 그며느리 부르지도 않고 셀라는, 거예요. 셀라 때라 크게 내버려두니까, 다말에 아주 속으로 아마 은근히 그냥 앙심을 품고, 자기 시아버지 유다가 이제 양털 깎으러 가는 길목에 창녀로 가정하고 있다가, 그 시아버지를 유혹하게 됩니다. 그래서 유다도 이제 아내가 죽은 후 세월이 지나니까 남자가 독취하는 것이 또 좋지 못하고 해서, 결국은 그, 창녀의 유혹을 받아가지고, 창녀 집에서 하룻밤을 지내고, 그래서 이제 그 화대를 요구할 때에 손에 징계 없어가지고, 지팡이하고 이제 인장을 갖다가 여자기심면서 내가 양털 깎아가지고 내려올 때 그때 뭐 집을 하겠다 하고 이제 또 지팡이하고 인장을 주고 나왔는데 돌아오면서 보니까 그 창녀가 없어졌 버렸단 말이죠 그래서 뭐 아이고 뭐 잘됐다 하고 이제 지팡이하고 뭐 인장이야 다시 만들면 되지 하고 이제 왔는데 세월이 지나면서 자기 며느리 친정에 가서 수절하던 며느리 다말에 배가 불러온다 하는 말을 들었단 말이죠 이 소식을 듣고는 유다가만 노발대발 했을 거예요 왜냐하면은 아들 지금 둘이 죽은 데다가 아내까지 죽은 데다가 이 불행에 불행에 겹치는데 또 며느리까지 못된 짓을 했다고 하는 소식을 듣고 얼마나 화가 났던지 당장 끌어내서 불에 사르라고 막 이렇게 에, 그렇게 아주 유다가 노발대발하게 됩니다. 그런데 그 이제 며느리가 화형장으로 끌려가면서 이 지팡이와 이임장임자를 말며서 내가 잉태했나이다. 가서 이것을 시아버지에게 전하십시오. 하고 이제. 전했단 말이죠. 유다가 받아보니까 이게 기가 막혀요. 자기가 한 짓이거든 그게. 예. <웃음> 그러니까 가만히 유다가 막 충격을 받아가지고 막 한동안 말을 하지 못하고 가만히 앉아 생각해 보니까 그 며느리가 한 것이 자기보다 옳은 거라 거기다. 자기가 셀라 셋째 아들 셀라가 장성했음에도 불구하고 며느리 주지 아니한 것에 대한 표현을 그렇게 한 거니까 어쩔 수 없어서 그저 그가 나보다 옳다. 그러면서 세월이 지나가지고 이제 아기를 낳았습니다. 애기를 낳았는데 쌍둥이였어요 산파가 받으면서 보니까 한 아이가 손이 먼저 나오길래 아이고 네가 장자다 하면서 손목에다 붉은 줄을 메어줬는데 이상하게 붉은 줄을 메웠던 그 손이 도로뜩하고 음. 다른 아이가 나왔단 말이죠. 그래서 아마 네가 어찌하여 터치고 나오느냐 하면서 이름을 베레스와 쉐라를그렇게 지었습니다. 어떤 면에서는 그 이제 유다가 보면 이건 아들도 아들이 유명하면 아들이고 또지금면 혼자이기도 하고 좀 이상한 그런 아들을 낳았습니다. 유다가 이러한 일을 겪으면서 아마 마음이 많이 상하게 되고 그러면서 또 한편 자기 자신을 깊이 돌아보게 되고 깨닫기도 하고 사람이 변하게 됩니다. 그래서 깊이 회개하고 아버지께로 돌아와서 아버지를 잘 모시려고 노력을 하게 되고 그 뒤로는 어떻든이 일이 있은 후로는 유다는 그 못된 성질이 다 가시고. 정말, 장자가 될 만큼. 그래서 이, 나중에 보면은, 이 유다의 후손을 통해서 예수님이 탄생하죠. 예. 다윗 왕이라든지, 모든 그 유대인의 왕들이 전부 다이 유다의 후손으로 나게 됩니다. 그 베레스, 유다가 이제 베레스에게로 장자의 권이 넘어가니까, 베레스가 헤스론을 낳고요, 헤스론이 람을 낳고, 람이 아미나답을 낳고, 아미나답이 나손을 낳고, 나손이 살몬을 낳고, 살몬이 보아스를 낳고, 보아스가 오베스 낳고, 오벳시 이세를 낳고 이세가 다유당을 낳은거죠. 이런 족보는 루키 끝에 가서 보면은 바로 그 은혜의 길이 은혜의 흐름이 그 유다지파를 통해서 또 유다의 그 아들 베레스를 통해서 이렇게 흘러가고 있는 것을 우리에게 보여줍니다. 아버지에게 회개하고 돌아와서 지난날의 잘못을 깊이 뉘우치고 이제부터는 정말 잘하려고 노력했던 그것이 마음대로 되지는 않습니다만은 그래도 깊이 통해하고 그 깊은 수렁 같은 날들을 지내면서도 유다가 회개하였기 때문에 하나님께서 그에게 은총을 다시 주신 것을 볼수 있습니다. 한때 젊은 날에 실수하거나 죄를 범하거나 잘못한 일이 있어도 언제나 뉘우치고 돌아오게 되면 야곱도 용서할 뿐 아니라 하나님께서도 그를 용서하시고 그에게 다시 은혜의 길을 연장해 주는 것을 볼 수가 있습니다.
4: 그러시네요, 예.
5: 우리가 유다가 한 행동은 어딜 봐도 참 용납받을 수 없는 못된 짓이었지만은 그가 대가를 지불하고 그러면서 깊은 회계를 통해서 새 사람이 되었고 그 다음부터는 온 형제간을 화목하게 하는 데 앞장을 서서 마침내 비냐민을 그 살려내려고 애를 쓰는 그런 모습을 보면서 요셉도 그 형님 유다에 대한 악한 감정들이 다 사라지게 되고 이 모든 것이 합력하여 선으로 이루시는 하나님의 손을 요셉이 봤기 때문에 네. 다시는 그형제간의 불화가 없이 완전히 화목되는 그러니까 이 모든 과정을 통해서 야곱의 아내 네 사람의 여인에게서 난 아들, 열두 아들들이 마침내 다 화목하게 되는 그런 과정을 우리에게 보여주는 그런 장면들, 그런 파노라마가 창세기에 있는 그런 아름다운 이야기로 끝이 나 있습니다. 또출애굽하면서그 과정에서 쭉 일어나는 일들 이것이 사실상 창세기를지외하고그 뒤에 있는 출애굽기 뇌위기, 민수기, 신명기 이런 책들은 거의 동시에 연구가 되야될 책인데요. 네. 만약 이런 책들을 요절또 한두절 뭐 복준다는 말 그런 것만 이렇게 탐을 내다가는 성경 전체의 의미를 놓쳐버리게 됩니다. 하나님께서 아브라함을 부르신 것이나 이삭이나 야곱, 요셉을 부르신 목적이 있다면 은 그것은 바로 하나님과 교제하여서 하나님을 알게 하시는 것이죠. 하나님을 알고 그리고 하나님의 사랑을 받은 후에 다른 사람들을 하나님께 인도하고 하나님의 뜻을 사람들에게 전하는 다시 말하면 선교적 어떤 그런 목적이 다분히 있습니다. 이런 사명을 그 아브라함은 참잘 수행했습니다. 우리가 볼 때. 그리고 이삭도 그런 대로 선교적인 그런 좋은 삶을 살았지요. 그러나 문제는 야곱은 거의 실패한 선교사처럼 그렇게 살았습니다. 만약에 야곱에게 있어서 요셉이라는 사람이 참 헌신적으로 해서 애굽에 가서 애굽사람에게 하나님을 선교하는 그런 삶을 살지 못했다고 하면은 야곱은 전혀 선교적으로는 빵점짜리의 인생을 살았을 거예요. 예.
4: Yeah.
5: 근데 이제 야곱이 요셉으로 말며마서 미 야곱의 하나님이, 요셉의 하나님, 야곱의 하나님이 결국은 애굽 바로왕에게까지 선교되는 그런 사역을 마지막에는 물론 감당하게 됩니다. 반면에 요셉은 매우 지혜로운 그런 선교사로서 애굽왕 바로에게까지 하나님의 영광을 드러내는 데 아주 성공적인 삶을 살았습니다. 그러나 이스라엘 백성들이 하나님의 제사장 민족이 되기 위해서는 받아야 할 훈련이 있다는 것입니다. 우리가 이걸 이제 되게 간과하고 있는데요. 선교사가 된다는 것은 그리 쉬운 일이 아니죠. 이스라엘 백성들이 하나님의 제사장 민족이 되기 위해서 맨 먼저 받아야 할 훈련이 진흙이기는 것과 벽돌 굽는 훈련, 즉 종되는 훈련, 우리가 하나님 말씀을 전하고 또 하나님의 선택한 백성으로서 거룩는 백성이 되고 섬기는 백성이 되고 하기 위해서는요. 조이 되는 훈련부터 필요하다는 겁니다. 그래서 진학 이기는 훈련을 상당히 오랫동안 그렇게 받게 됩니다. 이 호수화가 민족의 지도자가 되기 위해서는 맨 먼저 받는 훈련이 모세의 실용자가 되어서 조이 되는 훈련. 이것이 바로 지도자 되는 훈련이죠. 그렇군요. 오늘 우리가 대부분 사람들이 조이 되는 훈련을 그저 등한히 하고 높은 데 가서 성경을 받으려고 하는 군림하려고 하는 그리고 뭐 이런 모습들은 진정한 의미에서 하나님의 종도 되기 어렵습니다. 엘리사가 그 스승 엘리야의 후계자가 되기 위해서 그는 스승 엘리야의 손에 물을 붓는 것부터 배우고 있습니다. 그래서 사람들이 말할 때도 그 엘리사를 얼마나 무시했든지 옛날에 그 엘리야의 손에 물을 붓던 자다. 이렇게 말했단 말이죠. 예. 손에, 주인의 손에 물을 붓는 건 종이 하는 일이거든요. 이렇게 종이 되는 훈련부터 해가지고 나중에는 스승의 영감의 갑절까지 받는 그런 복을 받게 되는 거죠. 예. 우리는 예수님께서 그 주와 스승이 되시면서도 섬기려 하셨다는 것을 기억해야 됩니다. 그 언제나 지도자가 되는 사람은 백성을 섬기는 종이 되어야 한다는 것을 성경이 가르치고 있습니다. 바로 이그 솔로몬의 아들 루호보암이 이 과정을 무시한 겁니다. 그때의 노인들이 교도하는 말씀은 왕께서 이백성의 종이 되어서 이 백성을 섬기시면 은이 백성도 종이 되어서 왕을 잘 섬길 겁니다. 그렇게 노인들이 교도했는데 왕을 보고 백성의 종이 되라고 있을 수 없는 일이야 하면서 을고보하면 이걸 용납하지 못하게 됩니다. 그래서 오늘 우리가 마땅히 모름지기 모든 지도자들은 그 백성을 섬기는 종이 된다. 또 우리 목회자들이 성도를 섬기는 종이 된다 할때 그것은 정말 왕도를 배우는 겁니다. 오늘 우리가 최고도로 발달된 사회에서 민주 사회에서 가장 훌륭한 대통령은 백성을 섬기는 대통령, 백성의 공복이 되는 대통령이 제일 위대한 대통령이다. 지금 와서 이제 깨닫는 것인데 성경 은 진작부터 그렇게 말합니다. 네. 진작부터 그혜사장이 되거나 왕이 되는 사람들은 백성을 섬기는 사람들이다 그렇게 기록하고 있는 것입니다. 그리고 이제 우리가 이 훈련 받다는 말은 출애굽과 함께 이 훈련 받다는 말은 그 민수기 속에 쭉 이어지는 내용인데요. 선민, 거룩한 백성으로 선택받은 사람의 훈련일지처럼 그렇게 쓰여지고 있습니다. 선민이 말은 선택받았다는 그 자만심만 가지고서는 안 되는 거죠. 그런 식으로 태만에 빠졌다가는 반드시 징계를 받게 되고 또그 위대한 선택받은 그 제사장 직분을 빼앗기게 된다는 것을 잊지 말아야 합니다. 부단히 훈련을 받아야만 그 사명을 완수할 수 있고 또 감당할 수 있겠지요. 이스라엘 사람들을 훈련한 내용이 바로 레위기라는 책이죠. 그 레위기라는 내용을 가지고 훈련 받는 기록을 한 책이 민숙이고 이것을 다시 해석하는 그런 책이 김명기입니다. 그러니까 이것은 그 창세기 뒤에 이어지는 레고는 네 사실상 이 동시에 공부를 해야 될 종합적으로 함께 공부해야 될 그런 책인데 대부분 그 성도들이 출애굽기를 읽다가 한 25장쯤 나가면 은 재미가 없어가지고 덜컥 예. 돌린데요 왜냐하면 거기에 성막을 짓는 장면이 나와요. 근데 이게 굉장히 복잡하고 까다롭습니다. 도면으로 그리면 깨끗하게 그냥 금방 한눈에 들어올 텐데 이 성막 설계게 돌아갔다 말로서 글로서 전부 표현하다 보니까 굉장히 복잡하고 지루한 과정이 이어집니다. 25장부터 40장까지 16장이 바로 그러한 글을 다루니까 인내심이 부족한 사람들은 출애굽을 못하고 그냥 애굽에 갇혀서 <웃음> 성경이 진전이 안 되고 그냥 덮어버리고 맙니다. 네. 또 이것도 하나의 훈련이란 거죠. 우리가 성경을 읽어나가는 것 지루해 보이지만은 꾸준히 인내심을 가지고 읽는 것도 하나의 훈련입니다. 거룩한 백성이 되기 위해서 하나님의 손에 쓰임받는 일꾼들이 되기 위해서 범사에 인내하면서 참는 훈련이 필요합니다. 민수에도 보면은 같은 이야기가 끊임없이 반복되고 되풀이되는데 이런 모든 과정은 우리들을 역시 훈련하는 겁니다. 그 옛날 유대인들은 그것을 글로서 읽는 정도가 아니고 몸소 살아서 실천하는 그런 것까지 했는데 오늘 우리가 그걸 읽는 걸 가지고 지루하다고 해가지고 그렇게 조급해가지고는 하나님의 일꾼으로 성장하기 어렵습니다. 훈련을 받는 사람들의 기본적인 자신은 순종과 복종이죠. 그리고 믿음이죠. 우리는 애굽에서 이스라엘 백성들이출애굽하기 바로 직전에 열번되풀어되는 그런 재앙들 이야기가 나옵니다. 열 번이었고 열 가지 재앙. 그런 여러 가지 재앙은 언제나 재앙에 앞서서 모세를 통해서 들려지는 하나님 말씀이 있습니다. 그때에 그걸 믿으면 언제나 유익이 되고요. 그걸 믿지 않으면 반드시 손해를 봅니다. 순종하면 반드시 복이 되고 은혜가 되는데 순종하지 않으면 반드시 저주가 되고 손해를 보는 그런 훈련을 열번딱 하고 나니까 백성들이 아, 이제는 정말 하나님 말씀이라 그러면 믿어야 되겠구나. 하나님께서 말씀하시면 순종해야 되겠구나. 하는 것이 인식될 때까지 열번 되풀이됩니다. 그 훈련 이 거의 다 이제 인식이 된 다음에 출애급 사건이 일어나게 되는 거죠. 네. 그래서 우리가 교회 에 나가서 맨 먼저 배울 것은 하나님 말씀이다 하면은 믿는 훈련 그리고 하나님 말씀이다 그러면은 순종해놓고 보는 훈련. 처음엔 잘안되죠 경험 없는 일들 내 내게 있어서 아직 그 체험되지 않은 일이기 때문에 얼른 그저 이성적으로 납득이 안 되면 은 순종하기 어렵습니다. 그런데 이렇게 열 가지 성경의 열 가지 재앙을 통해서 이스라엘에서 배운 것은 반드시 하나님 말씀은 이루어진다. 그래서 믿는 믿음과 또 하나님 말씀을 순종하면 반드시 복이 되고 그것을 거역하게 되면 반드시 손해를 본다 하는 것을 철절하게 깨달은 다음에 그러고 나서 이제 애굽에서 탈출해서 나오게 되는 것이죠. 그래서 어떠한 경우에도 훈련받는 사람들은 상관의 명령에 복종해야 되는 것처럼 하나님 말씀을 배워 훈련하는 사람들은 이것이 하나님 말씀인가 아닌가 확실히 아는 과정이 중요하고 그것이 확실할 때는 믿고 순종하는 것 이보다 더 중요한 게 없습니다 가장 중요한 것은 하나님 말씀을 듣고 깨닫고 그리고 믿고 순종하는 것 듣는 게참 중요하죠 듣는 것이 수양의 기름보다 낫다 그러니까 하나님 말씀을 잘 삼가 잘 듣는 것 그리고 듣고는 깨닫는 것 깨닫고는 믿는 것 믿고는 순종하는 것뭐 사실은 단순합니다만은 이것을 실천하게 되면 반드시 영광을 보게 됩니다. 이것이 바로 오경이 우리에게 보여주는 가장 큰계시 개시 중에 계시죠 애굽의 학대 밑에서 해방을 받아서 선민으로서 받는 훈련이라면 사실 감격하고 감사하게 받아야 할 일이었습니다. 이스라엘 백성이 선 자리에서 그 광야에서 서서 한번 생각해보죠. 애굽에서 바로의종되였던 집에서 만약에 해방되지 못했다면 그들은 진흙이기는 것과 벽돌 굽는 일로 결국은 노동에 혹사당하다 다 죽어 멸종되었을 겁니다. 왜냐하면 사내 아이가 나면 다 죽이니까 더 예. 이상 사내 아이가 태어나지 못하면 결국은 멸종되겠죠. 그러면 멸종되는 그런 애굽의 바로의 종대던 입에서 풀려난 것을 돌아보면서 감사해야 되겠고 또 홍해바다를 건너오게 하고 바로왕의 군대를 홍해바다에 엎으신 하나님을 찬양하면서 감사해야 되겠고 그 다음에 또 약속의 땅에 지금 들어갈 미래의 약속이기 때문에 소망을 가지고 또 감사해야 될 텐데. 그러니까 과거를 돌아보면은 애굽 땅 바로에 종되었던 집에서 강한 손과 편팔로 구원하신 하나님을 감사하면서 또 오늘 순종해야 되겠고
6: 예.
5: 미래에 있을 그 영광스러운 소망의 나라를 가난한 땅을 바라보면서 젖과 꿀이 흐르는 땅을 그 약속의 땅을 바라보면서 오늘을 또 순종하고 어림을 참아야 될 텐데. 음. 그건 거룩한 백성이 되기 위해서 하나님께서 훈련하신 그 훈련에 대해서 감사하지 아니하고 끊임없이 불평하게 됩니다. 그래서 믿지 아니하고 불평하고 가난안 땅에 들어가지 않겠다고 고집을 부리고 그렇게 하다가 결국은 그 애굽에서 나왔던 세대 20세 이상으로 전쟁에 나갈 만한 사람들, 칼을 뺄 만한 사람들 60만 3550명이 여호소와갈렙 말고는 결국은 그 40년 동안에 광야에서 다 죽고 맙니다. 이 안타까운 장면들이 그 민숙의 이야기거든요. 그래서 우리는 오늘 교회에 나가서 신앙생활 하시는 분들이 우리도 마치 그 광야에서 약 40년간 훈련, 거룩한 백성들은 훈련했던 것처럼 우리도 지금 천국에서 영원한 하나님의 나라에서 영생하도록 하나님을 모시고 살아갈 그런 백성들이 되기 위해서 훈련 과정에 있다는 것을 기억해야 됩니다. 지난 한해우리지죄 가운데서 구원하신 그리스도의 은혜를 바라보 돌아보고 감사하고 마침내 영원, 영원한 하나님의 나라의 영광을 바라보면서 오늘을 참는 그리고 훈련을 탈게 받는 그런 백성들이 될 때만 정말 하나님께 다시 이 땅에서도 은혜를 받게 되는 것이죠. 돌아보면서 감사하고, 미래의 소망을 내다보면서 감사하고, 그러면서 주와 같이 길 가는 것, 즐거운 일 아닌가 하면서 찬송하면서 하루하루를 살아갈 수 있기를 주님 이름으로 축원합니다
4: 성경의 파노라마 이 시간을 통해서 성경안의 진리를 바로 보고 하나님의 말씀을 바르게 깨닫는 그런 시간 되셨으면 합니다. 노후 목사님이셨습니다. 목사님 고맙습니다. 감사합니다. 김성륜이었습니다.
6: 사랑이 나채
0: 1923년 관동 대지진이 일어나 400만 명이 넘는 이재민이 발생하였을 때 카가와는 구조물자를 가지고 동경으로 가 가장 피해가 컸던 강종지구의 구제활동 거점을 정하고 구제사업을 시작하였고 많은 고아들을 거두어 사랑으로 길렀습니다. 또한 일본 안에서 경건하지 못한 것들을 추방하는 운동을 시작하였습니다. 일본이 아시아를 침략하여 세계 평화를 위협할 당시 가가와는 나의 모든 기도에도 불구하고 일본의 군국주의가 행한 포악을 생각하면 참기 힘든 부끄러움이 솟아오릅니다. 내가 백만번 용서를 구한들 일본이 지은 죄를 속죄하기는 충분하지 못할 것입니다. 라고 하여 구치소 생활도 하게 되었습니다. 또한 전쟁 후에는 전 일본의 회계운동을 주창하기도 하였습니다. 가가와 도요이또는 체험적 신앙을 바탕으로 평생 경건한 삶을 살며 실천적 사회활동과 지필활동을 벌였습니다. 그리고 72살의 삶을 마감할 때까지 전도여행도 멈추지 않았습니다. 그리스도께 부른받은 사람은 부른받은 그 순간부터 그리스도인의 삶을 살기 시작합니다. 그 삶에 휴식은 없습니다. 가가와 도요이또는 부름받은 후부터 열정적으로 그 길을 살아내었습니다. 오늘도 그 삶을 열정적으로 살아가는 우리가 되기를 바라며 오늘 주안의 하나 3부 마치겠습니다. 지금까지 원고와 진행의 김민석이었습니다. 여러분 안녕히 계세요.
7: 만 a 라 p a 리 a i n u 힘들어도, 복금들 감사하며 섬길이다.